0: 嘿、hey, ，这里是北京夜话。欢迎各位收听北京话，我是 AV。呃，我们聊过了文艺复兴，其中两个重要人物米开朗基罗、呃达芬奇，但是我们不打算聊拉斐尔了。原因很简单，拉斐尔的故事一句话就能概括：英年早逝。我们说历史上的所谓的文艺复兴，每个时期它其实特指就这批人，他所做的什么事情，为后来人提供什么贡献，它是这么一件事儿。所以它其实聊的，你看似一个时期，其实聊的就这么些人。那么学员问了，说老师，那我们中国还能不能出现一批这样牛逼的这大师什么的？我说你现在别说大师了，你像教授、老师，就像我这样出门，只要敢挂，我只要敢挂一名头老师，好多时间正骂我呢。所以我说这同行之间都是互相怨家的。你看那同行里边谁互相说大师，那绝对是骂人的。所以现在中国不太可能。呃，我们如果想来了解文艺复兴它是怎么出现的，为什么会出现这批大师，我认为追根溯源一点嘛。所以今天我们的。终极目标是来了解文艺复,复兴。我们用一个新的打开方式来了解一下文艺复,复兴，它到底是怎么来的？我们综看历史，老实说，你看这批大师，他们都是组团出现的。你看下个时代，比如说像现在就没有大师的一些时代，所以这个大师他就是投胎分这个叫号一三五二四六。呃，就跟我亲身经历，啊，我媳妇是妇产科的护士，所以她经常跟我说：“说你看，这批出生的全是男孩，下批出生全是女孩。”所以说，他这也是组团出现的。所以你这要赶好了，你看你头两个生的他是男孩，那你努玛丽正今晚生了，你也是男孩，当然我们开玩笑了。咱们的节目啊，其实就是跟各位聊天所以我们可以把话题聊得远一点，比如说我今天打车去，出租车师傅给我离特别准一点，说你生孩子了么？我们说没生孩子。他说：“你看我你，我教你一下，招。”老大还给我卖一关子啊，他这么说：“他说你看，我儿子这回生的是男孩，然后我周围都生男孩，原因特别简单，就是你要记住了，你想生男孩喝苏打水，你想生女孩，你能少喝点苏打水，那就完了。为什么？”酸碱的道理，大家都明白了，学过化学的吧，对吧？啊、呃，所以我觉得可以分享给大家嘛。无论对不对，如果准了这招，一年之后再听我节目时，帮我评论一下。不准的话，不代表本台观点，只作为参考。好吧，我们言归正传，跟大家继续来,来聊聊我们的文艺复兴啊，跟我们文艺复兴到底是怎么来的？嗯。西方史，它的整体的脉络完全是根据它当时的一个政治要求啊、政治诉求所决定的，所以我们看到刚刚结束的中世纪，我们说过中世纪就是黑暗嘛。我们现在来说，所谓叫中世纪这三个字能概括，但其实当时就是老百姓正常生活。那为什么这么叫它？原因是因为当时的整个宗教、整个的政治诉求，把这一时期的人给约束的非常之紧，紧到什么程度？我们能看到现在。留下来的很多在中世纪的绘画，但是没有什么他当时的雕塑，原因是在当时有一种罪啊，也圣经当中提到的拜偶像，这是一种罪行。所谓拜偶像，就是你先得塑一个偶像在那儿，所以你看不到雕刻出来的这儿的一个作品。基督教当中有种说法，说上帝是唯一的神啊，其他的都不是神，所以我只能拜上帝，啊，这是他的一种说法，但是也从中可以看到。中世纪的人，他其实把思想给拴到了，你连个偶像都不能有。现在我们说，可能你想拜薛之谦，你想拜谁谁谁，对，在当时都不允许的，你这都属于是重罪，都要下地狱的。文艺复兴，它最关键的，并不是说哪个大师、哪个雕塑家，他的哪一笔雕得很好、很妙，因为我们单单拿出来他的很多技法，基本上大部分都是从古希腊、古罗马那时就已经有了。中世纪是一个思想被拴住的一个时期，满打满算一千年嘛。人们是思想没有解脱的，所以单靠几个画画的，他们是做不到这个能让所有老百姓解脱出来的事情。所以文艺复兴三级它是很重要，但它并不是文艺复兴的全部。所以我们认为文艺复兴它是一种革新啊，我们还不能说是革命，因为革命是流血的事情，但是文艺复兴它是没有流血，大家都是。表面上平平安安的，哎，就达成一种共识。但这种共识不是一刹那，而是经过了几百年的时间才完成的一个转化。所以，我们聊文艺复兴，不能单单说文艺复兴三杰，还要看他当时的背景如何。在当时的意大利，分为若干个小共和国，那么实行的全都是建筑制。什么叫建筑制呢？就是以他自身的这个家族实力去衡量他在这个社会上的地位。举个例子。佛罗伦萨，这个是意大利，也是文艺复兴的重灾区。佛罗伦萨当时的郡主，我们现在说的所谓的郡主吧，那其实就是美第奇家族。这个我们之前有聊过。而美第奇家族，他在他的官员体系当中，其实并没有任何职务，但是由于他的家族实力过于庞大，所以他是佛罗伦萨的扛把子。我们现在说这叫大佬。而当时的国家官员全都听命于他们这个家族。所以说，他们家就相当于是当时佛罗伦萨国的国王啊，王室。为什么这么说呢？因为他们家跟法国、英国、西班牙通婚啊，这一这就是你想着他这地位是很高的。另外，不仅如此，连当时教皇的资产都是由他们家族打理，你可想而知他这个财力实力有多么的雄厚。这家人。在历史还出任过两任的教皇，所以他们家留下来的东西很多。如果你现在去佛伦萨的话，还能看见各个处处都有他们家族的影子。比如说哪儿哪儿都会有他们家族这个族徽，族徽呢上面是一个圆形，圆形上面呢还有六个球。我们开玩笑讲这叫六味地黄丸。这还有个讲，原是他们这个美第奇这名啊，英文是英文直译而来的，它原意是药。我们说就医药世家那医药，对，他们家祖上就是一开药房的卖药的所以这这个家族，我们说这族会一看就像六维地黄丸啊，这也是打个岔。这家后来一直做银行，但只是在佛罗伦萨做啊，那生意做得相当小。直到后来有一个叫可西莫，真是厉害，把他们家族的生意做到全欧洲。从这时开始，我们说过欧洲，特别是意大利，它是建筑制的国家，就是你我们越有钱。啊，你的地位越高，那他的地位就相当于当时整个佛罗伦萨国的国王了、啊。你可以这么理解，王室嘛，国家全听命于他嘛，有点这样。而在当时，正好赶上那个欧洲啊，还信奉着这个基督教。那基督教里边，他们认为，如果你是做银行的，你是放贷吃利息的，啊，你这种是一种罪啊，你不劳而获嘛，你没有劳动嘛，你不产生价值嘛。然后，当然跟现在的这个思想不太一样，但当时人这么认为。所以他认为这是一种罪。那么在当时的教会呢，就是说，你这教皇跟他聊嘛，你说你这个罪太太重了，那毕竟你想，地狱里边第七层就是专门给放贷吃利息人设的这一层嘛，就是你你们以后都去第七层，对，都、就是下地狱的。所以，但是教皇就是让他呀，就是你多捐点款啊，去弥补之前的过失吧。那么说你这样，你帮我们修一个修道院。后来这哥们儿他就是不缺钱，这他儿这修道院这也太好办了，这个我就是有钱嘛，所以为了赎罪呢。可西姆他建了很多的这种当时的这种宗教性质的这种建筑物啊，包括当时圣马可教堂。这些教堂里也，毕竟他们家盖的嘛，所以里边很多理念，什么你这块怎么盖，那块怎么，都是他说了算。所以在很多的这当时的教堂里边的画当中，我们说壁画好，也天顶画也好，有很多的这种呃、啊、圣我有很多的这种基督他的这个形象在，那么在旁边，他就把他自己给画在里面。另外，把他自己的一些子女也画在里边就意思就是你们看，我在天堂呢，我没有去地狱嘛，我在天堂呢，我跟圣母身边。所以，可惜嘛，他本身是出于赎罪的目的，他才建造这些教堂，而整个美提家族建造教堂、建造这些支持艺术品啊，也是从这儿而来的。嗯，提到他后来其实也是爱上艺术的，也不完全是为了赎罪。为什么这么说呢？因为在当时有一学者啊，叫做尼克利，这哥们呢，这个买书买到家破人亡啊。这因为当时书很贵嘛，都是手抄的，所以很昂贵。可惜蒙知道之后呢，我是非常受感动，那、啊、后来送给他了一张这个开了一个无限头的支票啊，就是这户头无限户头嘛，就是你随便刷。你随便 说， 我， 我替你 换， 我来替你换。而到后 来， 他又开始盖这种公共的图书馆 啊， 也从他这儿来 的， 就是学 者， 就是 嗯， 只要是学 者， 你都可以免费过来去学 习， 对。所 以， 他这个非常支持艺术。而他后来的儿子皮耶罗也继承了他这一 点， 他就干了十年。这哥们儿有一特 点， 就是爱吃。不光他爱 吃， 他整个这个家都爱吃 啊， 所以。这哥们儿后来身上这病款事儿也是不少。我们把皮耶罗跳过去，就是他的再下一代，直到鲁伦佐的出现，才真正的我们意义上的才达到了这个文艺复兴的顶峰。也是因为鲁伦佐的出现，所以你看后来的文艺复兴三杰，很多当时的艺术家全都是受到这哥们儿这个资助。这算当时这个最大这个经纪人了，最大也算最大这个收藏家。我们之前聊过鲁伦佐。他的背景其实很简 单， 是由于他本 身， 你看他父辈的时 候， 这个爱 吃； 再往上时候 呢， 是为赎罪。那么到他这儿来说 呢， 其实钱已经对他无所谓了。太有钱了 嘛， 他已经无所 谓， 所以他唯一的追求基本就在艺术上面 了， 不惜成本的那么投入 啊， 生活的非常铺张浪 费， 非常的奢华。当时包括呃达芬奇、米开朗基罗等等等等的皮蒂铁罗这批 人， 全是都是他的照顾。所以我们经常爱说那句话 嘛， 没有君子不养艺人。放眼望 去， 美籍家族这三代啊。从科西莫开始、啊，直到后来的洛伦佐，这哥仨、啊、特别像我们中国的三代人啊，其中包括是康熙、雍正跟乾隆。你怎么看啊？首先，康熙这个、呃、创世纪的一个人物，在、哎、直到后来雍正呢，这没活几年，也就十四五年吧，也十五六年，也就这样。直到乾隆的时候，这个开始玩古玩、玩字画，啊，开始各种的铺张浪费。所以我觉得历史就是没有偶然，全是相同的。有时候我们看待这个，俗话说呢，“穷三代，富三代”啊，没有哪个家族就是能一直顺顺利利下去。所以，其实它就是一个自然规律。所以我们要遵循这样的规律。我们讲到了美第奇家族啊，这个非常有名的这么一个呃银行世家啊，由于他们的资助，导致了后来文艺复兴三杰出现那么多伟大的作品。难道就是因为像美第奇家族这样的财团他的出现，所以才会出现像这么伟大时代的到来吗？也不见你看，其实每个时代都是有很有钱的人，但不一定会出现这么伟大的一个时代的到来。嗯、呃，所以我们还要再聊文艺复兴，不只只是因为美第奇家族，而之前还要聊先聊他的本身艺术的问题，那包括说文艺复兴小三杰。这个是在米迪家族起家之前的事情啊、呃，也是如果没有这小三杰的出现啊、呃，我们说的米开朗基罗、拉斐尔他们这批人，可能在艺术上成就也达不了那么高，因是在他们的积淀上起来的。说伟人都是踩在前任的巨人的肩膀上嘛，那么这个巨人被踩的人是谁呢？啊、呃，记住这哥仨啊：弗朗西斯卡、曼塔尼亚、乌杰洛啊，这哥仨。呃，首先来说，弗朗西斯卡这哥们儿呢，他最有名的就是他对光学的处理，就是你看以前画画全都是平成画啊，也没有什么太多光的这个处理，但到他这出现一束光，就跟我们像舞台上面打一束光似的，我们现在看着很自然，就是很。没有什么稀奇的，但这从哪儿来的？从弗朗切斯卡他的户外当中来的。他专门是，比如说画上帝的时候，啪出现一道光，从上而下打的。那么在旁边的人呢，会有身体上、铠甲上的阴影出现。对，所以他是史上第一个开始有光的男人，对，开始发光的男人，对，你这可以这么理解。这是弗朗切斯卡。那曼特尼亚呢？这哥们儿，他我我是特别喜欢曼特尼亚他的很多的这个作品的。而且你看的时候，你觉得很惊讶，他能从一个很奇怪的角度看，就是从下往上看啊。你不是说看人姑娘那个裙底啊，但就是从下往上看那一视角，这叫天井式的角度啊，自下而上啊。嗯、呃，这哥们儿他是专门这么画建长，所以你看我们从下往上看的时候，其实他腿部被拉长了。腿部被拉长了，而且越远处其实越短了嘛，越短的嘛，所以他对这种的处理是非常细的。你看，他是有一个爱好，喜欢总想往上画，他爱好到什么程度？就是他专门挖一井，到井底下往往上看。你甚至他很多绘画都是这么出现的，比如说他井底他往上看，完了好多人围着井边看他井底之蛙时候那个状态。对，对，真是不太腻。那下一是乌切洛，乌切洛其实是一音译啊，这音译过来他其实是鸟人的意思。他本身这哥们儿叫做多纳啊，保罗·迪多纳啊，这哥们儿他特喜欢画鸟，所以大家给他起鸟人，有点像后来的这个查理·帕克呢，也是大鸟，这在他的这个。这个绰号，他其实是个绰号。这哥们儿，他本身是个数学家、几何家啊。这，呃，我们会提到马萨乔啊。马萨乔他有一个非常厉害的一个绝学,学，就是他在这个数学上的计算，我认为艺术它到一定程度上一定是理性的，那理性到一定程度上的时候，那它变成了就是数学，数学包括音乐也是一样。所以你看，他对绘画，你看的是一个很抽象的概念，但是在他们眼里 ，OK， 我先算好了，他这这笔要怎么画，那他的角度在哪儿？那这个角度其实就就是一个数学算出来的。由于他的这个数学算太好了，所以他史上第一个能。在一幅画当中画上上百个人，后来说到你看朗杰罗的天顶画上面人物非常多。其实如果没有乌切罗他们之前的这种积淀在的话，他也画不了那么多人物，他画之会觉得很不自然。那么由于乌切罗他画当中的这种计算很到位，所以你看这个整个画面虽然有上百个人物，算有上百个事件存在，但是你会觉得就是那么自然。好，这就是我们今天的本电话啊，跟各位继续来讲的文艺复兴。那么我们今天没有讲完啊，下期节目我们继续跟各位来讲文艺复兴是怎么来的啊，怎么来的？它对，怎么来的？怎么来的？怎么来的？好吧，我们今天节目就到这里了。如果大家喜欢的话，请点击我们的订阅啊。下期节目咱们一起来继续聊我们的文艺复兴啊。那么今天没有聊嗨，我们下期继续啊，好吧，我是 AV， 咱们。节目里再见，拜拜。